0: Herzlich Willkommen und zurück zur Herbstmeister-Episode von Wutrede, dem Fußball-Podcast. Heute nur zu zweit, aber äh, heute nur äh, wahrscheinlich. Hallo.
1: Hallo. Das ist der andere Ja. Ja, ich bin der andere heute. Ist ja. irgendwas passiert die Woche, irgendwas Spannendes, irgendwelche großen Favoriten, ist irgendwelche Pokalen rausgeflogen, kann ich nicht, weiß ich nicht.
0: Naja, eigentlich nicht.
1: Sowas gibt es in Europa nicht, sehe ich nicht.
0: <lacht> Äh... Ja, heute machen wir eine kleine Sonderfolge. 16. und 17. Spieltag zusammen. Das haben wir schon mal gemacht. Äh, und ja. haben uns da die besten Spiele pro Spieltag oder das sage ich mal die wichtigsten rausgepickt. Äh, und äh, ich würde sagen, wir gehen gleich richtig rein jetzt. Äh, ja,
1: rein in den Spaß!
0: Und zwar zum Spiel äh, am 16. Spieltag Dortmund gegen Mainz. Äh, damals war es da auch schon mit dem Spaß für dich. Tabellenletzter. Äh, <lacht> äh, ja, Mainz hat ein gutes Spiel gemacht. Dortmund eigentlich auch, finde ich zumindest. Kein herausragendes, aber eins, was auf jeden Fall in Ordnung war. Und dann hat Marco Reus einen Elfmeter geschossen.
1: Warum schießt dieser junge Elfmeter? Weiß ich nicht. <lacht> das ist schon schlimm. Oh mein Gott.
0: Ist ja nicht so, dass zu dem Zeitpunkt andere Leute auf dem Platz gewesen wären, die das hätten gekonnt, die das.
1: wahrscheinlich hätte Roman Bürki den besser geschossen (lacht) wahrscheinlich
0: ja naja es hat auf jeden Fall alles was sich gegen Leipzig aufgebaut wurde hat das wieder zerstört auch wenn ich immer noch dabei bleibe dass das kein gutes Spiel war trotzdem war das für die Mentalität äh, nicht gut
1: ja also man hat da gesehen dass ein okay Spiel von Dortmund halt nicht ausreicht um eins zu schlagen das ist halt für ein Top Team ein bisschen kacke
0: ja, irgendwie komisch. Ein, ein gutes Spiel von Dortmund reicht aus, um Leipzig und vielleicht sogar auch Bayern in der aktuellen Form zu schlagen. Aber ein okayes reicht dann nicht mehr für Mainz.
1: Ja, eben. Das ist halt ich das Ich meine, die haben jetzt, große... ich
0: möchte jetzt nicht diffamieren. Die haben ein gutes Spiel gemacht.
1: Äh, ja, aber es liegen halt auch, weiß ich nicht, wie viele Punkte, 30 Punkte zwischen denen.
0: Am 16. Spieltag waren es 22. Ja.
1: 22 22. Punkte liegen liegen zwischen den beiden den äh, den beiden Vereinen also da darf man auch eigentlich schon mal erwarten, dass man da auch mit sag ich mal auch mit auch wenn es nicht vorkommen sollte eigentlich auch mit äh, 85-90% dagegen gewinnt.
0: ja naja hast du noch irgendetwas Besonderes zu dem Spiel hinzuzufügen
1: Ähm, drei Spieler die ich noch hervorheben möchte
0: Mhm.
1: einmal auf äh, Dortmunder Seite der eins der wenigen guten Spiele gemacht hat im Trikot vom äh, BVB, nämlich ja, Thomas Meunier.
0: Das war sein bestes Spiel im, im Dortmunder Trikot tatsächlich.
1: <lacht> und das spricht auch, spricht auch nicht gerade für ihn, wenn das gegen Mainz ist. Ne. Das ist genauso wie dann Kai Harvard äh, wo dann gesagt wird, ja, aber er hat doch in dem einen Spiel drei Tore geschossen und dann im Pokal gegen, weiß ich nicht, Petersboro oder so. Ja.
0: Ich möchte noch, ähm, noch einen Wechsel kritisieren, bevor du weitermachst. Ja, gerne. Äh, Bellingham war ähm, neben Munier der beste Spieler? Es kann natürlich sein, dass der noch nicht alles, dass er noch keine 90 Minuten wieder drin hat, dann verstehe ich es. Ansonsten verstehe ich nicht, warum halt Mokuku für einen Bellingham kommt und nicht für einen Sancho oder einen Reus zum Beispiel. Äh, ja, in dem Sinne kannst du weitermachen.
1: Weil Reus Kapitän ist und man ja seine Autorität in Frage stellen würde, die er sowieso. Ja, also man hat das ganze nicht Spiel.
0: Hat. Dafür mag ich ja diese Geisterspiele. Man hört Hummels. Du hörst, durchgehend hörst du Hummels. Durchgehend. In jeder Situation. Hörst du Reus? Nein. Wer ist Kapitän?
1: Ja, das ist halt das Ding. So Deswegen ist auch bei, bei Bremen zum Beispiel Niklas Mosender kein Kapitän. Du hörst du auch nicht.
0: Ja.
1: So Ein Kapitän muss laut sein. Also der muss vorangehen. Die muss ja. auch mal Leute zusammenscheißen, wenn sie, wenn sie, ja. sie gerade irgendwas falsch gemacht haben. Ja.
0: ja, wen würdest du ähm. gerne vorheben?
1: Ja, zwei Mainzer. Ähm, äh, jemand, der ein Riesenspiel gemacht hat, Robin Zentner. Mhm. Aber der hat da wirklich einige, eine, einige Dinge rausgehext. Äh. Ähm, und mit einem wunderschönen Tor, der extremer Levin Elstunali, ja, der, der zwei Jahre bei uns war und nichts gerissen hat.
0: Ist für mich auch Spieler des Spiels.
1: Ja, gehe ich mit. Ich möchte aber noch eine dir eine Frage stellen. Das ist jetzt gar nicht despektierlich dem betroffenen Spieler gegenüber gemeint. gemeint. Hm. Hält ein anderer Torwart den?
0: Ein Manuel Neuer in seiner Hochform vielleicht schon, ansonsten würde ich sagen, nein.
1: Ich glaube tatsächlich, dass sie in einige andere Torhüter gehalten werden äh, gehalten hätten, mhm. um da, aber dabei Roman wirklich ausnahmsweise mal zu verteidigen, das kommt auch nicht so oft vor, dass ich das mache. Ja. Ähm, das läge dann wahrscheinlich weniger daran an der Qualität des Towers, sondern einfach an der Größe. Also wenn wirklich ja. fünf cm größer ist, dann hält er den Ball. Weil dann kommt er da irgendwie noch ja, an. ja.
0: Also ich muss halt sagen, Birki ist halt aktuell auch einer der besten bei uns. Er ist halt in der Form, in der er bei uns selten war. Deswegen bin ich auch Am 16. Froh Spieltag und... war er das, ja. <lacht> ja, deswegen bin ich auch froh, ihn erstmal weiterzuhaben. Und Marvin Hitz unterschreibt ja, wie es aussieht, jetzt doch. Deswegen haben wir auch noch das beste Backup, meiner Meinung nach, was man haben kann.
1: Hä? Ja. Alter, Bremen du, du hättet auch Stefanos Capinos von Bremen auslenken?
0: können. Ja, eigentlich holen wir es, wenn Ulreich. Ähm, der,
1: ist, der ist ja, sorry, der ist jetzt äh, heute bei sein vorgestellt vorgestellt, für Cabino.
0: Ja. So. Finde ich auch gut. Äh, müssen wir Wolfsburg gegen Leipzig. Äh,
1: ja. El Plastico.
0: Naja, nicht ganz, aber schon ein bisschen, ja. Äh, verdient von Wolfsburg das 2-2. Leipzig war jetzt nicht außerordentlich stark.
1: Ja, ich habe tatsächlich gar nicht so viel zum dem Spiel zu sagen. Ich fand, es war eigentlich ein unterhaltsames Fußballspiel. Ja, ein
0: unterhaltsames Fußballspiel, ja
1: beide Mannschaften haben ja eigentlich, also waren auf Augenhöhe. Ja. Ähm, wenn Leipzig halt einen guten Tag hat, dann sind sie halt ein Level über Wolfsburg noch, aber, aber ich finde, das ist halt ähm, immer
0: bezeichnend, wenn Leipzig einen schlechten Tag hat, das ist ähnlich wie bei Dortmund, dann läuft es auch auf einmal gar nicht mehr gut.
1: Ja, das stimmt. Nur das, der Unterschied ist halt, dass Leipzig dann halt Punkte gegen Wolfsburg holt und, und Dortmund. halt nicht zwei gegen Mainz verschenkt. Ja. Ähm, ja mehr gibt es eigentlich nicht viel zu sagen spieler des spieler interessieren mich wie... aber noch äh... ja sag du mal ich habe ehrlich gesagt keinen plan
0: entweder rothos oder willi orban
1: weil ich willi orban aus irgendwelchen unerfindlichen gründen nicht leiden kann nämlich hautweg okay.
0: ich mag den vornamen aber weiß
1: ich weiß wirklich heißt? <lacht> ja, ja das stimmt <lacht> aber der nachname ist dann schon wieder ein bisschen kritischer. man bedenkt wer noch der wer noch so
0: so Bremen schien sich langsam aus der Krise herauszukämpfen und gewinnt 2-0 gegen den Tabellenvorstehenden Augsburg. Äh,
1: den Tabellentürstehenden.
0: Ja. <lacht> durch zwei sehr späte Tore, durch äh, Gebrisselassi und Agu. Äh, ja. War gut. Erstmal. Die zweite ich... Halbzeit? Ja.
1: ja. Okay. Ja, das war, das war ruhig erstmal. Äh, ja.
0: Davy Selke war auch sehr gut, ne? Also.
1: Also, No Shit, das war eines der besseren Spiele von ihm, fand ich. Das hat gut funktioniert. Der hat jetzt nicht, der hat jetzt keine Torraumaktion gehabt, leider. Was ich früher oder später sowieso von ihm erwarte, dass er die hat. Äh, eigentlich von jedem Schwimmer erwartet. Aber es hat mir relativ gut gefallen, wie er mit Sergeant als oder ich glaube, ich glaube es war Sargent, ähm, in, in Doppelspitze agiert hat. Äh, weil... Selke konnte dann halt ein bisschen die Bälle festmachen, den Ball auch mal ablegen auf Sargent und dadurch hatte Sargent halt mehr Freiheiten, dass er keine Kopfballduelle gewinnen musste. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen.
0: Also bist du mit dem Ähm, Spiel
1: zufrieden? Mit der zweiten Halbzeit ab der 70. Minute ja. Die erste Halbzeit war katastrophal Mhm. von von beiden Seiten. Da war Augsburg besser, auf auf jeden Fall. Aber Mhm. das das war einfach ein grottiges Fußballspiel in der ersten Halbzeit. Ähm, zweite Halbzeit ist es natürlich auch, auch kein äh, spielerischer Hochgenuss gewesen. Aber ich finde, so in den letzten 20, 25 Minuten hat man gesehen, dass Bremen so langsam in Baby Steps wieder auf den richtigen Weg kommt. Man hat das Spiel, man hat Augsburg da gut hinten reingedrängt, man hat viele Torschossen gehabt. Dass es dann am Ende die beiden Außenverteidiger machen, äh, ist natürlich äh, witzig, auch wenn Theo natürlich in absoluter Theo-Manier mit einem Karate-Kick das Ding da reinhaut. <lacht> ähm, Felix Agu fand ich mega stark. Generell ja. eigentlich die ganze Bremer Abwehr hat mir richtig ja, gut gefallen.
0: Kannst ich Toprak auch nochmal hervorheben. Der war auch stark ja. eigentlich.
1: Also da kannst du eigentlich alle alle fünf von äh, Geber Salassi über Agu, Vekovic, Toprak, Friegel mhm. äh, kannst du alle hervorheben. Fand ich alle super. Und wenn es einen Fußballgott gibt, bitte lass immer Toprak so lange wie möglich fit bleiben. Joach, er zeigt wichtig, momentan ja. gerade wieder, dass er unfassbar wichtig ist und dass er wirklich ein richtig guter Bundesliga-Verteidiger sein kann.
0: Ansonsten kauft er so gratis.
1: Der hat seinen Vertrag ja, der, 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 der ja stimmt, ja, der, der ist eins der, der ist das, ne? das ist eine verschalke
0: Ja, das stimmt, das ist sowas von einer Fischalke. <lacht> ja, als Spieler des Spiels hätte ich jetzt Agu
1: genommen. Ja, Felix Agu. Ja, stimmt, also bis zur 80. Minute ja. hätte ich tatsächlich Marco Friedl gesagt, weil der mir richtig gut gefallen hat. Dann hat sich halt Felix Agu gedacht, 6 Minuten und zwei Scorerpunkte kriege ich hin. Stopp die Zeit.
0: Ja, über Schalke können wir gleich auch nochmal ein bisschen reden. Wir kommen aber erst ja. zu Bayern gegen Freiburg und Bayern ist immer noch nicht in ihrer dominanten Form zurück. Es läuft besser als vor ein paar Wochen, aber, äh, Sie sind immer noch nicht da, wo sie sein können. Ähm ja, wir haben 2-1 gegen Freiburg gespielt. Freiburg hätte das Unentschieden wahrscheinlich verdient gehabt. Oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man da an die beiden Chancen kurz vor Schluss ja. denkt. Einmal mit der mit der Latte und einmal, wo der knapp am Tor vorbeigeht. Also, dass man wirklich am Ende darüber reden muss, dass Bayern diese hier glücklich drei Punkte mitgenommen hat. Das ist... Äh, das zeigt eigentlich schon, in welcher Situation Bayern gerade sich befindet. Bitte halt das Sante. Und jetzt Freiburg ja, zu du... Ja, Das ist halt bitter. Das ist halt bitter für alle Fans von Wolklin im Namen. Ja. Und für Christian Streich. <lacht> <lacht> ja, ähm, hoffentlich kommt er, kommt er schnell zurück, weil man hat einfach gemerkt, er wird seiner Rolle als Rekordtransfer von Freiburg wird er momentan echt gerecht, weil er ist unfassbar wichtig für diese Mannschaft.
0: Ja, das stimmt. Freiburg hat mir gut gefallen generell. Ja, äh, Bayern war dann vielleicht doch eine Klasse zu hoch. Äh, Sané war in Ordnung dieses Mal, fand ich. Äh, Ja, ja auch nicht. Hat ja auch nicht von Anfang an gespielt.
1: Stimmt, Äh, der kam für Gnabry, der auch raus musste.
0: Der musste auch raus, auch bitter natürlich. Äh, Absolut. Aber Gnabry ist natürlich aktuell im Moment besser an sich.
1: Der Stimmt leider, aber momentan, hatte ich glaube ich schon irgendwann mal gesagt, ich sehe Gnabry mehr in der Rolle, dass er irgendwann doch mal aus dem Nichts für ein Tor gut ist, sehe ich mehr als bei Sanin Ja.
0: Gnabry ist auch immer so unauffällig, finde ich. Also es es wirkt gar nicht so, dass der jetzt schon hier so ein gestandener Bayern-Profi ist. Es wirkt noch wie der Kleine, der bei Bremen ausgeliehen ist.
1: Der war gar nicht ausgeliehen. Wir hatten, wir hatten den, Ach, den fest. Hat der war gesessen, bei, Ho- halt. bei Hoffen. Ja, ja, der war bei Hoffen ja, ausgeliehen. bei Hoffenheim war er ausgeliehen, genau. Ja. Ähm, ja, das stimmt schon. Also er ist halt nicht so der krasse Star, der jetzt in der Öffentlichkeit steht, wie es jetzt in Sané ist. Obwohl jetzt Nähe auch nicht so krass ist wie manch anderer Spieler. Aber mhm. ähm, Ja, also so ist es halt. So gefühlt muss er, glaube ich, nach London reisen, damit er wirklich so alle seine Spotlights äh, auf ihn senkt. Ja. Ähm, Sobald er in London ist, heißt es, Jungs, ihr könnt eigentlich alle nach Hause fahren, ich mache das hier alleine, kein Ding.
0: (lacht) Gut, äh, ich hätte jetzt Thomas Müller zum Spieler des Spiels erklärt oder Florian Müller.
1: Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, Flo Müller fand ich auch mega stark, aber ich glaube, wenn du dann doch am Ende verloren hast, ist es äh, schwer da zu rechtfertigen, dass du äh, Spieler des Spiels bist. Und Nils Petersen hat mal wieder getroffen. Als Joker nach gefühlten 0,2 Sekunden.
0: Ja, Nils Petersen halt.
1: Ja, Nils Petersen <lacht> in der Natsche. <lacht> Ach, ja. ja, Thomas das Spiel. gespielt, bin ich da.
0: Und damit verlassen wir den 16. Spieltag und kommt zum 17. und direkt zu Bremen äh, gegen Gladbach. Ähm, klar, Gladbach in der Liga jetzt nicht so herausragend. Trotzdem natürlich schwierige Aufgabe für Bremen. Äh, und ich finde, das hat Bremen gar nicht so schlecht gemacht.
1: Ja eben, also das ist halt, deswegen macht das Ergebnis auch so ärgerlich, ähm, weil Bremen wirklich mal, seit langem mal wieder ein Spiel hatte, wo man sich gedacht hat, Alter, wir stellen jetzt nicht nur hinten rein und kontern uns äh, und, lassen, und, und äh, warten auf Konter, ja. sondern wir haben halt wirklich gut mitgespielt. Ja. Wir konnten mithalten mit Gladbach.
0: Und das bis zum Ende halt.
1: Ja eben. Und auch, auch nach dem 1-0 hat sich die Mannschaft eigentlich gar nicht verunsichern lassen, was mich auch äh, sehr gefreut hat. Also wie gesagt, Bremen hat mir richtig gut gefallen. Das war eine spielerische, äh, eine deutliche Steigerung zu, zu allem, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Ja. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass vor glaube ich, nicht mal ein Monat das Spiel gegen Union war, was ja der absolute Tiefpunkt war. Mhm. Ähm,
0: Obwohl wir auch mit sagen, ja, dass Ende... man sich nicht schämen muss, wenn man gegen Union verliert.
1: Ja, das stimmt aber so halt, wenn man wenn man ja, sieht, ja. Wenn man daran denkt, wie man da aufgetreten ist, dann ja. schon irgendwie. Ja, deswegen, Gladbach war einfach abgezockter, deswegen geht der Sieg auch irgendwie schon in Ordnung, aber auch wenn es natürlich auch eigentlich Offensive ist. Die
0: Offensive von Gladbach hat mir aber auch nicht ganz so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, die waren halt nicht, also, weil wer mir halt in dem Spiel gar nicht gefallen hat, als er reinkam, war Stindl, mhm. weil er irgendwie nur da war, um Fouls zu, ziehen, um, um, äh, Fouls zu verteilen. Ja. Ja, sonst. Also, es war wirklich ein Spiel, was jetzt nicht von, den, von der krassen Offensivqualität der beiden Mannschaften gelebt hat. Naja, Obwohl Gladbach das ja durchaus kann. gut Ja, eben. Das war eher ein Spiel, was, was von Defensivleuten ja. bestimmt wurde, was man ja auch am Tor dann gesehen hat. Vielleicht
0: ähm, fehlt Tyram tatsächlich sehr.
1: Ja, ich glaube auch ein Imbolo hat tatsächlich gefehlt. Also mhm. der, mhm. Auch okay. wenn er wahrscheinlich sechs Chancen gehabt hätte, um dann ein Tor zu machen. Aber... Ja,
0: aber die sind beide wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also es ist halt ärgerlich, muss man jetzt abhaken. Hoffentlich baut man darauf auf ich und denke. hoffentlich kommen wir jetzt nicht wieder in so eine Phase, wo es dann heißt ja, aber wir spielen ja guten Fußball, dann kommen die Punkte schon von allein. Mhm,
0: genau. So, Spieler des Spiels würde ich tatsächlich den Torschützen gewähren.
1: Ähm, ja, gehe ich mit. Was ich auch noch kurz, kurz äh, anmerken muss. Ich finde es witzig, dass die ersten beiden gelben Karten in diesem Spiel an beide Torhüter gingen.
0: Ja, stimmt.
1: Weil, weil beide sich einen unfassbar dummen Ausflug nach, nach, nach außerhalb der 16 geleistet haben. Pavlenka, der da auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, Tim Wiese leid macht und der da, der damit... Äh, per halben Bodycheck da fast äh, an Hofmann rein, in Hofmann reinfliegen. Ja, ja. Und äh, Jan Sommer, der sich auf einmal dachte, ich könnte jetzt zartig noch einfach umgränzen, wenn ich, vor, wenn ich außerhalb der 16ers bin. Wir gehen weiter. Fand ich, fand ich sehr interessant.
0: Zum nächsten Dortmund-Spiel und zwar gegen den direkten Konkurrenten Leverkusen. Und äh, ich stelle jetzt mal eine steile These auf, was nicht bedeutet, dass ich äh, den Trainer mag, ich finde den Trainer für die richtige Entscheidung und ich finde auch, dass er das alles richtig gut macht, äh, auch wenn man über diese Aussage natürlich streiten kann bei den aktuellen Ergebnissen, äh, aber ich sage trotzdem, unter Favre wäre dieses Spiel nicht passiert, ähm, dieses Ergebnis, nicht in dieser Form zumindest, ich sage nicht, dass man gewonnen hätte, aber es wäre nicht in dieser Form passiert, Leverkusen hat es halt genau richtig gemacht, Dortmund wollte schnell spielen, was ja unter, unter Edi auch das Ziel ist, ja, und dann war Leverkusen halt da, wenn alle vorne waren, ne? Also, man muss diese Situation von Wirz, das war halt einfach geil, ne?
1: Absolut, also beide Tore fand ich eigentlich mega geil. Ja. Das, war der, das waren halt beides zweimal zwei so unfassbar gut vorgelegt. Ich weiß natürlich gar nicht, wer die beiden Pässe gespielt hat, aber...
0: Also, Vorlage für Wirz war Diaby und Vorlage für Diaby war Bailey.
1: Ja, okay, also der Pass von, von Bailey war unfassbar gut. Und generell Diaby ist auch nebenbei für mich der Spieler des Spiels, weil er eigentlich an Gefühl jeder gefährlichen Offensivaktion direkt beteiligt war.
0: Ja, kann nicht so mitgehen.
1: Ähm, Ja, also das war ein Spiel, Dortmund hat versucht dagegen zu halten oder hat ordentlich dagegen gehalten. Das
0: sah zwischenzeitlich gar nicht so schlecht aus, fand
1: ich. Ja, also es war war auf keinen Fall irgendwie ein Totalausfall oder so. Ähm, Man hat aber irgendwie gemerkt, dass Leverkusen doch eingespielter ist, wenn ich es jetzt so formulieren will. Dass sie einfach so ein bisschen mehr im Flow sind gerade. Deswegen, ich glaube tatsächlich, was mir gerade so auffällt, ähm, dass Bremen und Dortmund, was den Trainer angeht, eine relativ ähnliche Situation haben.
0: Der ist an sich gut, aber irgendwie läuft es trotzdem nicht.
1: Ja eben, es sind zwei unfassbar sympathische Typen, ich glaube, die sind auch vom Typ relativ ähnlich. Ja, denke ich auch. Und das sind beides so Sachen, wo man sich denkt, okay, das sind gute Trainer. Aber irgendwas, da muss doch irgendwas passieren, damit es richtig Klick macht.
0: Also ich kann halt wirklich nur zwei, vielleicht maximal drei Leute hervorheben, die mir halt wirklich richtig gut gefallen haben. Also was heißt richtig gut, die mir einigermaßen gut gefallen haben. Delaney hat mir gut gefallen, Doof, der ist jetzt gesperrt. <lacht> ähm, Birki hat zumindest, das war in Ordnung. Unnötig ja, ich
1: wollte schon sagen, also Bürki ja, ja. ist tatsächlich einer der Dortmunder, der mir weniger in diesem Spiel gefallen hat, weil er erstmal oft eine Situation hatte, wo er den einfach irgendwie ja. voll unnötig zur Seite hat abprallen lassen. Und danach diese eine Situation, wo ihm das Ding fast, fast durch Rosenträger rutscht und ins Tor fliegt.
0: Äh, und also, der ist, ist Meunier. Der war auch nicht, lange nicht so gut wie gegen Mainz, aber er war auf jeden Fall noch einer der besseren Dortmunder, fand ich.
1: Wenn man offensiv noch einen hervorheben will, würde ich noch Julian Brandt sagen. Einerseits, weil er das Tor gemacht hat, was gar nicht mal so, so, äh, ja, ja. so schlecht aussah. Und andererseits, weil er auch noch mal diese eine Chance hatte, wo die dann von Tabsoba, glaube ich, geblockt wird, kurz vor der Linie. Mhm.
0: Ah, stimmt, das hatte ich schon voll vergessen. Ja. ja, und Haaland ist halt einfach nicht mehr im Spiel. Also seitdem der wieder da ist, hatte der noch kein Spiel, wo der so wirklich mitspielen konnte. Äh, der kriegt keine Bälle einfach.
1: Ja. Er also ist ja teilweise halt...
0: sogar echt krass, bis nach hinten mitzuarbeiten. Das habe ich gegen Leverkusen auch beobachtet. Äh, weil er halt Bälle haben möchte.
1: Ich überlege gerade. Weißt du, was eine richtig geile Sturmduo wäre?
0: Haaland, Mukuku
1: Nee, Haaland und Max Kruse.
0: Das wäre schon... Äh... Das
1: könnte sich so perfekt ergänzen. Ja, weil, hast recht. weil Kruse ja eher so sogar der Typ Stürmer ist, der dann teilweise bis äh, bis äh, zu der eigenen Verteidigerlinie läuft, mhm. um dann halt sich da den Ball abzuholen und dann irgendwie so ein, und Kruse kann ja diese Pässe spielen, das weiß man, ähm, dann ein krasser Pass auf Haaland und Haaland dann mit seiner Geschwindigkeit und seinem Körper, der einfach sich denkt, okay, da sind sechs Leute vor mir, ich renne die einfach alle um. Ja, ja. Also das könnte richtig, also ich glaube so Haaland, so Spielertyp Haaland und Spielertyp Kuse, das wären ein das könnte funktionieren perfect match werden. quasi.
0: Ja. Gut, Spieler des Spiels haben wir geklärt.
1: Ja, was ich aber noch, ich wollte noch eine, eine steile These aufstellen, beziehungsweise ja, ein, eine, einmal deine Meinung dazu hören. Mhm. Ähm, ist Florian Wirtz besser als Kai Havertz in, in in seinem Alter?
0: Würde ich jetzt einfach mitgehen und sagen, ja.
1: Deswegen, ich glaube es nämlich auch. Und wenn das halt wirklich so vergleichsweise ein ähnlicher Leistungsaufstieg ist wie bei Harvard.
0: Dann ist der im Sommer weg.
1: <lacht> ja. Ja, ja. ja also da
0: hat Leverkusen da ein Talent für.
1: Ja, das stimmt. Und das sind irgendwie immer Offensivspieler. Es sind immer, immer so diese, diese typischen offensiven Achter ja, oder Zehner. Ja. Oder
0: so. so, Schalke gegen Köln. Köln macht Bayern und schießt in der 93. Minute das Siegtor. Ich würde noch nicht mal so weit gehen und sagen, dass das verdient ist. Klar, Köln war ein bisschen besser, aber das Spiel war einfach grottenschlecht.
1: Fand ich. Das ist richtig.
0: Und Fährmann war gut. Ja, schlecht. auf
1: jeden Fall. Und also. Ich fand ich. würde. Ja. Gut, im Endeffekt haben sie halt nur nur in Anführungsstrichen zwei Tore kassiert, deswegen. Und beim ersten Tor konnte er halt auch gar nichts fühlen. Das, ja, das ist halt ist das Ding, gut. weil Chihos hält da einfach seinen Kopf irgendwie hin und auf einmal wird er unglücklich angeschossen und dann ist es nicht drin. Ja. Ähm, ja. Also an sich für dieses Spiel hat eigentlich die Reaktion von dem Maskottchen nach dem 1-0 von, äh, von, von Schalke, nach dem 1-0 von, von Köln, eigentlich alles gesagt, was man zu diesem Spiel wissen muss. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also, du siehst dann, du siehst dann in, der, in, der Hinter-, in der Kameraperspektive, wenn du dann so guckst, dann läuft Chihos so daher er freut sich richtig, dass er ein Tor geschossen hat. Und wäre das, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt der denn? Wer ist denn das Muskatschiff von Köln? Äh, von, von, von Schalke? Äh.
0: Erwin? Er, er, er- ja, Erwin, genau. Ja, genau. Doch,
1: ich glaube, Erwin. Und dann sieht man ihn so, wie er so richtig mit diesem typischen halt Blick, den er halt, äh, den das dieses Kostüm halt hat, guckt er so hinterher und, und äh, lehnt sich dann einfach so an der Bande, so nach dem Motto: so, Digga, willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Das musst du dir nochmal ansehen. das ist okay, auch super. Ähm, also das, ist, das sagt eigentlich alles. Ja, der Einzige, der bei Schalke halt wieder richtig Bock gemacht hat, ist äh, Meschio Hoppe.
0: Ja.
1: Der anscheinend beweist, dass die Regionalliga schwerer ist als die Bundesliga. Wahrscheinlich. <lacht> ja, prinzipiell kann man zum so Spiel eigentlich sagen, ist halt geil für den FC, aber halt unfassbar bitter für Schalke, weil ja. es halt ja. das zweite ja. Spiel gegen einen direkten Konkurrenten ist, was so unfassbar bitter verloren geht.
0: Derweil, äh, was ich gar nicht en- entschlagen möchte, äh, was ich aber noch mal ganz kurz hervorheben möchte, über ein Spiel, worüber wir jetzt nicht explizit reden, gewinnt gleichzeitig Bielefeld 3-0 gegen Stuttgart.
1: Das habe ich, das ist auch so, das ist genauso wie das Ding, das Hoffenheim 3-0 gewonnen hat gegen, gegen Hertha. Wo ich mir auch einmal denke, okay, das sind so richtig, das wird ein richtiger Grottenkick von beiden Mannschaften. Bielefeld noch
0: einmal. hat jetzt drei Spiele nacheinander nicht verloren.
1: Ja, und ich glaube, die sind doch gar nicht mehr so weit entfernt von uns
0: sind äh, ein Punkt hinter euch. Oh nein. <lacht> so, äh, können wir einen Spieler des Spiels kühlen? Ich hätte Timo einfach gesagt.
1: Ich einfach Jan weil 90 okay. plus 3 halt.
0: So, pass up jetzt. Äh, hier nächstes und letztes Spiel für die Bundesliga. Äh, Kevin schlodder es äh, verhaut äh, Freiburg den Sieg. <lacht> Er hat ein, äh, ein Tor mit seinem, <lacht> mit seinem Gesäß erzielt, ein Fantastisch. Äh, <lacht> gleichzeitig ist Petersen reingekommen in der 58. und hat in der 63. Tor geschossen. Äh, also ein typisches Freiburg-Spiel. Äh, <lacht> ja. 2-2 am Ende. Oh, Freiburg oh finde ich besser war, aber jo.
1: ja. also erstmal das 1-0 ist halt von Armin Yunus ganz stark gemacht. Mhm der, äh, glaube ich, sein persönliches Ziel hat, weil er natürlich genau unseren Podcast hört, ja, ähm, sein persönliches Ziel, glaube ich, er konnte mich de- eines, G- eines Besseren zu belehren und mich irgendwie zu, zu einem Fan von ihm zu machen. <lacht> da ist er momentan viel leider viel auch Zeit. auf einem ganz guten Weg dabei. Ja, deswegen, also ich weiß nicht. Ich fand den halt bei Neapel fand ich ihn nicht gut, bei Axe fand ich ihn auch überbewertet, aber jetzt bei Frankfurt macht er echt einen guten Job. Mhm. Ähm, apropos Spieler, von denen ich ein Fan bin, Roland, Schaller, okay. Ja. Habe ich gesagt, das ist der beste Kicker der Welt? Habe ich gesagt.
0: Hast, hast du gesagt.
1: <lacht> also wie er, wie er den Auslächter macht, Alter, das ist schon, schon extra klasse. Schon stark. Also die Tore ja.
0: waren an sich, äh,
1: Die waren sehenswert. Die
0: waren sehenswert.
1: Vor allem das, das Eigentor. Eigentor ja. <lacht> ja. <lacht> äh, gleichzeitig ja, nee, gab es
0: auch noch sechs gelbe Karten.
1: Äh, wirklich? So viele? Ja. Ah, ja, ja. Ähm, ja, Nils oder Petersen oder 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 macht halt Nils oder oder. Petersen Sachen, das ist halt äh, all things as, as usual. Mhm. Ja, und für Schnatter weg oh. ist es halt einfach. Was man das ist halt einfach scheiße. Das ist halt buchstäblich scheiße, das ist halt ja. bitter. Das ist halt so, so, Da kannst du auch den Spieler kannst du da keinen Vorwurf machen, weil yeah, das willst du willst machen. In der aktuellen Situation das ist, einfach, das ist das schein.
0: jetzt auch nicht so schlimm. Man steht auf Platz 9, absteigen tut man sowieso nicht. Äh,
1: also. Das wäre wär so ein Tor, das könnte richtig gut so, so ein Nastasic oder Kabak passieren oder so. Irgendein Schalke-Verteidiger. Das ist das, das Kack-Tor des Monats. Das, <lacht> ja, buchstäblich. <du stehst> <lacht> ja. Ganz ehrlich, tauscht das Tor von, von Jan Thielmann mit dem Tor von Schlotterberg und du hast das perfekte Tor, Gegentor für Schalke, ja, das stimmt. du das in- <lacht> äh,
0: Ich, ich würde, äh, was soll man sagen, Petersen oder, oder, oder Scholloy.
1: Ja, Scholloy. Ja. Nee, warte, Schorleu muss der Fall jetzt ausgewechselt werden. nehmen nee, wir Petersen.
0: <lacht> nur weil er verletzt ausgewechselt werden muss, darf er nicht Spieler des Spiels sein
1: warte mal ja gut, das stimmt, das macht keinen Sinn weil Peter wurde auch, auch erst
0: eingewechselt
1: ja, dann nehmen wir Schauler.
0: okay gut dann äh, wären wir mit dem Spieltag fertig äh, mit beiden Spieltagen sogar ich würde sagen, wir machen erst die 11 und dann reden wir noch einmal kurz über einen anderen Verein der auch ein Spiel hatte
1: ich habe tatsächlich gar keine L vorbereitet, weil so, ja, zwei Spieltage zusammenzupacken ja, wäre wär ein bisschen. Wär genau, bei zwei Spieltagen ist es ein bisschen viel. Ähm, ja, es gab ein kleines gallisches Dorf im Norden Deutschlands.
0: Ja. Bayern war zu Gast in Norddeutschland.
1: Richtig, äh, Bayern, in Bayern ist das geile, kleine gallische Dorf.
0: Genau. Äh, ja, und hat da ein DFB-Pokalspiel bestritten, ein Nachholspiel gegen einen kleinen ganz kleinen Verein, der fast in die Bundesliga aufgestiegen wäre. Holzbein Kiel äh, (lacht) und ist zum ersten Mal seit 25 Jahren, glaube ich, oder 20, ich weiß es nicht, in der zweiten Runde des DFB-Pokals rausgeflogen. Patrick, deine
1: Gedanken? 20, glaube ich. Also 99 war es, glaube ich, oder 2001, glaube ich. Ja, also meine Gedanken ist eigentlich, also ich muss sagen, ich bin auch ein kleiner Kiel-Sympathisant seit der Saison, wo sie fast aufgestiegen werden. Mhm. Ähm, ist einer, einer der Zweitliga-Clubs, die ich mehr mag. Und es ist einfach ja, was will man dazu sagen? So als war Jeder geil, jeder ja? Fußballfan, der kein Bayern-Fan ist, ja. findet das geil.
0: Ja.
1: So, da kannst du keinen erzählen. Da kannst du auch, ich weiß nicht, ob das Hansa Rostock oder keine Ahnung war, finden trotzdem alle geil.
0: Also, ich habe das Spiel mit meinem Bruder geguckt. Ne? Er ist ja Bayern-Fan. Und, äh, oh! Oh, oh, oh. Dann, dann äh, war elf Meter schießen und der sechste Schuss. Und dann ging es los. Und er ist nur schon so, hey, wer schießt denn jetzt? Und dann löste sich einer aus der Kette und er sagte, Magrocker, das ist vorbei. Wir sind raus. <lacht> ja, war dann auch so. Äh,
1: Obwohl er den doch verwandelt hat, dann nicht.
0: Nein, Magrocker hat daneben geschossen.
1: Hat er das Schuss? Okay, okay.
0: Ja, also wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, warte. Also ich guck mal kurz. Äh, ja, Marc Rocker jetzt äh, finde ich heraus ja, Marc Rocker hat daneben geschossen ja
1: okay. äh, um, deine, um deine Geschichte da mal ein bisschen fortzuführen, ich habe das Spiel auf äh, Discord mit zwei Freunden noch geguckt ähm, beziehungsweise das Elfmeterschießen
0: mhm.
1: und äh, habe dann gesehen dass ein kleiner ein grauhaariger äh, Mann <lacht> zum Elfmeter, äh, zum Elfmeterpunkt ging. Und es ist ein Spieler, der mir sehr am Herzen liegt, weil ich ihn unfassbar sympathisch finde und er jahrelang für mich unterbewertet war. Es ist Finn Bartels, der auch schon das 1 zu 0 gemacht hatte. Ja,
0: war ein geiles Spiel von ihm.
1: Und der ihn dann eiskalt und ganz, ganz cool, wie man es von ihm gewohnt ist, ins äh, rechte untere Eck schiebt. Und damit eine ganze Fußballnation in Ekstase versetzt. Ja. Abgesehen von München. Abgesehen von München.
0: <lacht> ja, weil du weißt das ja, wer, den, wer dann im Sommer verpflichtet wird bei Bayern, ne?
1: Ja, ich glaube auch, ja. Äh, ja. <lacht> auch. Ich habe auch nur, ich habe leise auch gehofft, dass dann irgendwie in, in Bremer Medien nur noch steht, so ja, Bremen arbeitet auch Rückkehr von Finn Wartet.
0: Ach ja, der Mann.
1: Wie alt ist der? Das ist einfach... Das ist 33, glaube ich. Okay, ja, das geht ja sogar noch. Oder, ich find, der vier, sieht immer oder aus 34. Anfang,
0: ich finde, der sieht immer aus wie Anfang 40.
1: Wie ja, das wieder Seite seit fünf Jahren schon oder so, weil er seit fünf Jahren schon graue Haare hat. Ja. Ein, ein unfassbar sympathischer Typ. Also jeder, der die Chance hat, guckt euch Videos von dem an oder irgendwelche Interviews. Das ist einer, der auf dem Boden geblieben Fußballer, den es gibt. Es ist eine, kann man schon sagen, eine, Nord, eine norddeutsche Legende.
0: Norddeutsche Legende, nicht? Ne?
1: Er hat halt wirklich überall gespielt. Er hat bei Rostock gespielt, er hat bei Kiel gespielt, er hat bei Bremen gespielt, er hat bei Pauli gespielt. Er ist eigentlich beim, bis auf diesen ungewichtigen Club namens Hamburger SV, ja, ja. hat er eigentlich bei jedem namhaften norddeutschen Club gespielt.
0: Und jetzt können wir halt sagen, einer von beiden, entweder Kiel oder Darmstadt, steht halt im äh, DFB-Pokal-Viertelfinale.
1: Das ist halt geil! Ja. Also, Junge, und weil, weil, weil ich meine... <lacht> weil ich meinen Verein kenne, weiß ich, dass führt, wahrscheinlich auch im Viertelfinale stehen wird. Nein,
0: im Viertelfinale ist Dortmund-Bremen. Äh, es ist immer entweder Achtel oder Viertelfinale. Stimmt. Und dann fliegt Dortmund halt raus. Stimmt. Ja,
1: ja und dann, Alter, Halbfinale, K- Halbfinale Darstadt gegen... Äh, ne, warte mal. Halbfinale machen wir dann. Dann Bremen gegen Verein X und Kiel gegen Verein Y und dann Finale Kiel gegen Bremen. Wäre das geil, wäre das geil, machen wir so, Sehr gut. Aber
0: das letzte Mal, dass Bayern nicht im das DFB-Pokalfinale stand, äh, ist doof gelaufen für uns. Ähm,
1: das war gegen Wolfsburg, ne? Da war Klopp noch ja. Trainer. Nein, da war Klopp okay. nicht
0: Trainer, da war Tuchel Trainer.
1: War gegen Wolfsburg? Ich weiß es nicht. War das nicht Klopps letztes Spiel? Bin ich jetzt nicht komplett doof?
0: Oh, Stimmt, kann sein, dass das Klopps letztes Spiel war.
1: Ich meine, das war Klopps letztes Spiel. Das gucke ich jetzt nicht nach.
0: Äh, das weiß ich sogar
1: noch, weil wegen irgendeiner Parodie von Matze Knopo dann da saß.
0: Stimmt, schon ein Jahr später haben wir dann noch mit Tuchel gewonnen, oder? Aber da war Bayern auch nicht Ja, also, da, also danach
1: kam von Tuchel noch, ja. Einer, einer kam dann noch. Ja.
0: Naja, äh, dann würde ich sagen, Finn Bartels, Spieler des Jahres.
1: Spieler des Jahrtausends. <lacht> okay. Verdienter Ballon d'Or, würde ich schon sagen. Jetzt ja. schon im Voraus, Finn. Ja. Gratulation. <lacht> Ich
0: würde sagen, bis zum... Achso, warte, wir können ja noch durchgehen, was die Spiele sind. Äh,
1: Richtig. Und wir haben noch eine Kategorie. Kategorie. Haben wir? Unsere neue.
0: Wir haben eine neue Kategorie.
1: Mach erstmal die, mach erstmal die Spiele.
0: Morgen Gladbach gegen Dortmund, dann Samstag leverkusen Wolfsburg, Freiburg, Stuttgart, Mainz-Leipzig, Augsburg gegen Union und Bielefeld gegen Frankfurt am Abend, dann Hertha gegen Bremen und dann... äh, gutes Spiel am Sonntag, Schalke gegen Bayern, wäre lustig, wenn Schalke gewinnt, äh, und Hoffenheim <lacht> gegen Köln.
1: Ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass Bremen gegen Hertha das Samstagabend spielt.
0: Ja, ist direkte Konkurrenz. Alter, das, wird, 13 das wird
1: Ja, Alter, das wird aber so ein Grottenkick, Alter. Oder ist das halt wieder so? Oder das wird halt wieder so ein typisches <lacht> Bremen-Spiel, wo man sich denkt, okay, los. Ja, und das wird dann wahrscheinlich wieder so ein typisches Brefi, was sie okay Leute, wir können uns jetzt, wir können uns jetzt an einem, an einem direkten Konkurrenten vorbeischleichen. Das ist unser Spiel. Zack, 4-1 verloren. Ja. So. so.
0: Haben wir jetzt noch eine Kategorie? Ähm, wir warten wir damit, bis wir wieder drei sind. Weil.
1: Nö, ich äh, das, äh, die Kategorie haben wir noch. Ähm, die ist, denke ich, auch schnell gemacht. Wir haben wir noch den Spieler des Spieltags?
0: Achso, die Kategorie.
1: Äh, ah. Ja, genau. Wie immer, wie immer, weil gibt es ja schon so lange die Kategorie. Ja. Ähm, in Kooperation mit dem guten Thomas, der unseren Instagram-Account betreut. Äh, ja, dein Tipp. Ich habe ja, denke ich, schon meine Vermutung vor der Aufnahme so ein bisschen durchblicken lassen.
0: Ja, nehmen wir jetzt den DFB-Pokal mit rein, oder wie?
1: Also, es geht um den Spieler des Spieltags, ne? Also, ich würde da den ganzen deutschen Fußball mit einschließen.
0: Ja, dann, äh, äh, Manuel
1: Neuer. Äh, Fußball auf höchster Bühne. Finn Bartels. <lacht> Mark Rocker, absolut richtig. Ja, ähm, okay. <lacht> Finn Bartels. Ja. Geiler Typ. Liebt Finn Bartels. Liebe geht raus an den Typ. Wird er bestimmt hören. Nächster Gast im Podcast.
0: Äh,
1: Bitte. Wenn wir das irgendwann realisieren, Alter, ich glaube, mein fanboy hat stirbt.
0: Ich möchte den Podcast damit beenden, damit enden, um zu sagen, dass Platz 17 und 18, also Mainz und Schalke, bald sieben Punkte haben und der Relegationsplatz mit Köln 15. Äh, das sind ganze acht Punkte dazwischen.
1: Und wir sind nur vier Punkte hinter Köl- vor Köln.
0: Drei. Mhm. Nein. <lacht> Aber die Tordifferenz ist besser.
1: Ja, das stimmt. Gut. Wenn man auch nicht fünf noch die Fresse bekommt.
0: Das stimmt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, macht's gut und äh... Tschö, mit
1: Ö. Tschüss.